0: Pasaron un minuto de las 15 horas y aquí está con nosotros nuevamente el doctor Flavio. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Dolor? ¿Cómo le va? Buenas y tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a usted. Buenas tardes también a nuestra audiencia, a nuestra... Buenas, Keren también? Buenas tardes. Este, un placer de estar de nuevo con ustedes para compartir por estos breves minutos acerca de... Un tema que siempre a todos nos apasiona, ¿verdad? El uh -huh. saber un poquito que nuestra iglesia, la iglesia, está para ayudarnos en
2: uh -huh. algo, ¿verdad?
1: Y traje un poquito un tema para que podamos dialogar, porque este espacio es diálogo de fe y vida, ¿verdad? Uh -huh. Y la idea es que nuestra audiencia pueda, pues, participar no solamente haciendo consultas sino también opinando eh, aportando algunos conocimientos o algunas experiencias que tienen ¿verdad? hoy me gustaría que podamos hablar un poquito acerca de los beneficios que nos aporta el pertenecer a una familia de la fe ¿Qué beneficios nos aporta el pertenecer a una iglesia
2: mm. esa es la
1: idea en la Biblia tenemos recomendaciones, ¿verdad?, de que no dejemos de congregarnos, y muchas veces eso es lo que a veces este sabemos, ¿verdad?, y es, 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 es bíblico eso, ¿verdad?, la recomendación de que, pues, participemos en una iglesia. Uh -huh. Ahora, yo soy muy consciente que muchas veces la iglesia, uh, para muchas personas, representa un poco una frustración, ¿verdad?, uh -huh. Eh, o oh, no ha tenido buenas experiencias, eh, se ha ido tal vez también con una expectativa un poco falsa uh, y se asoció o se hizo miembro de una iglesia y después no salió bien. Yo soy muy consciente, ¿verdad?, que donde haya personas o donde haya grupo de personas, siempre va a haber dificultades. Mm. Es un es un error pensar que al ir y pertenecer a una iglesia eh, va a ser todo perfecto. Que se lleva el jardín del Edén, okay, ¿verdad?, en absoluto. Mm. Eso sería un error. Ahí este siempre va a haber dificultades y enhorabuena verdad porque si no hay dificultades este no vamos a poder crecer y no vamos a poder aprender verdad las dificultades que tenemos a veces en nuestro relacionamiento con los demás son una oportunidad que tenemos para crecer bueno ese es el planteo verdad ese es el planteo qué beneficios debemos esperar al pertenecer de una iglesia pues puede también como dije uh -huh. uno puede ir con una falsa expectativa a uh -huh. eso verdad ¿Por qué plantearnos este tema, verdad? Este, ¿Es un problema hoy en día el tema de asistir este, a una iglesia? ¿Cómo era que posteó Edgar Klassen, acá nuestro eh, buen puso, amigo?
0: En el primer siglo Ajá. se les perseguía a los cristianos por congregarse. Claro. Ahora, en este siglo, se le persigue hay a los que, cristianos para que congreguen. Para
1: que se congreguen, exactamente. Ahora hay que perseguirle a los cristianos para que se congreguen, verdad. Por qué eso pasa, ¿verdad? Uh -huh. este, mira, creo que la vez pasada estuve señalando ya también acá, ¿verdad? Que hay una sentida preocupación eh, en, la, en el círculo de pastores y en el círculo de líderes que están al frente de iglesia, que hoy en día, después de la pandemia, resulta sumamente difícil a las personas... Uh -huh con fe en el Señor Jesucristo, volver, retornar a su iglesia para tener una vida normal de crecimiento, de congregarse, de servir y todo eso, ¿verdad? O sea, si bien probablemente hay personas que antes de la pandemia estaban fritos ¿verdad? o tibis, tibios, la pandemia ha ayudado probablemente para que eso definitivamente lo tenga por el suelo y pierdan todo el interés y las ganas de congregarse. Entonces lo que hoy planteamos es, de vuelta, pensar un poco, ¿qué beneficios yo puedo esperar al pertenecer a una iglesia, a una iglesia cristiana y cristiana evangélica, ¿verdad? Porque a veces hay iglesias cristianas también en donde, bueno, vos podés ir y, y este, si te vas, nadie eh, se da cuenta, ¿verdad? Este. Y si no venís más si no tampoco. Venís más, tampoco Verdad, y, Pero en la mayoría de los casos tenemos que reconocer que las iglesias evangélicas, creo yo, en Latinoamérica y en especial en Paraguay, son comunidades de fe muy pequeñas. ¿verdad? Muy pequeñas que en la mayoría de los casos probablemente si tienen 100 personas ya sería una iglesia media para arriba ¿verdad? Entonces cuando uno deja de congregarse, deja de participar en, el, en esa iglesia uno inmediatamente se da cuenta, la congregación sufre, esperemos que sufra ¿verdad? Porque si una iglesia ¿verdad? Cuando vos te ausentas y nadie ni se interesa, ni pregunta por vos, es también peligroso Entonces esa es un poco la idea, ¿verdad?, este, de poder, eh, pues, conversar un poco qué beneficio es lo que podemos esperar cuando nosotros este, pertenecemos a una iglesia. Mire, una de las primeras cosas que yo pensando en este tema estuve anotando es que toda iglesia tiene que darnos a nosotros la oportunidad de uh -huh. crecer en amor para con los hermanos. Fíjate porque ese es el primer gran desafío que tenemos. ¿verdad? Mm. Todos queremos ser amados. Ahora, el mandamiento que tenemos de parte de Dios es que nosotros debemos amar mm. y la iglesia tiene que darnos esa oportunidad crecer nosotros en amor para con los hermanos mm. recuerden que el señor Jesús dijo en esto van a conocer que son mis discípulos en que se amen unos a otros entonces el primer beneficio que vamos a tener al pertenecer a una iglesia es crecer en amor para con los hermanos y probablemente eh, el amor, el crecimiento en amor se va a notar justamente cuando nosotros tenemos esa oportunidad de enfrentar el desafío del no amar, mm. entonces tenemos que amar, ¿verdad?, cuando se nos presentan las dificultades en el relacionamiento con la persona, tenemos que amar. ¿verdad? Uh -huh. este, cuando nos enojamos con un hermano en una iglesia por algo motivo que siempre va a ocurrir, no estamos negando eso, la, la, las iglesias son los espacios más propicios donde surgen diferencias, pero esas diferencias justamente tenemos que vencerlas uh -huh. hablando o, fundamentalmente, perdonando. Uh -huh. ¿verdad? nosotros los latinoamericanos somos muy efusivos emotivos y esto es un aspecto sumamente importante que debemos explotar porque cuando hay diferencias cuando hay dificultades en nuestro relacionamiento y cuando hablamos con esa persona somos fáciles de perdonar nos mm. abrazamos lloramos y después nos queremos mucho más que antes eso es crecer en amor Pero hay que dar ese paso ¿Cierto? Sí, no es. es tarea fácil eso De dar el paso de pedir perdón o reconocer una falta que uno ha cometido y pedir perdón, ¿verdad? Y, mm. y los hermanos todos estamos obligados, ¿verdad?, a perdonarnos unos a otros. Y cuando se dan esas oportunidades, son los mejores momentos que tenemos para crecer en amor. Si no hay dificultades, si no hay diferencias, si no hay malentendido, no, no crecemos. vamos. No, no, no crecemos, no vamos a tener oportunidad para desarrollar eso que estamos anhelando, ¿verdad?, crecer en amor para con los hermanos entonces el primer gran beneficio que tenemos es que la iglesia siempre nos va a dar oportunidad, nos va a dar, va a ah. dar ¿qué cosa? dificultades, ah. en el relacionamiento entonces ah. eso es lo bueno porque si hay dificultades es el momento oportuno para que esas dificultades, esas diferencias las podamos conversar arreglar perdonarnos y yo uh -huh. estoy seguro que uno ahí crece muchísimo uh -huh. primer beneficio uh -huh. Segundo beneficio que nos trae el pertenecer a una comunidad de fe o el pertenecer a una iglesia es que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Mm. Mire, yo soy muy consciente que hoy en día hay... Pero demasiada información respecto a conocer la palabra de Dios y está en nuestras manos, ¿verdad? en el celular, o poder recibir uh -huh. cientos y miles de devocionales, estudios bíblicos, versículos bíblicos todo el día y todo, todo momento, ¿verdad? pero el estar en una iglesia y en esa iglesia recibir la enseñanza de la palabra de Dios es un gran beneficio que tenemos no es lo mismo y usted puede pensar, puede decir bueno yo todo el día lo recibo en mi celular una palabra ¿verdad? Sí. una enseñanza bíblica yo leo, yo escucho y no sé si eso te va a dar el crecimiento eh, cuando esa enseñanza, esa palabra lo recibís en una iglesia. Creo ¿verdad?
0: que ahí hay un poco también, eh, doctor, eh, un poco de autosuficiencia también.
1: Por supuesto. De que yo puedo solo. Eh, exactamente, ¿verdad? Y, uh -huh. y creo que eso no es el mensaje de la Biblia, ni tampoco ha uh -huh. sido el mensaje del Señor Jesucristo. Él mismo cuando estuvo aquí en la tierra, se reunió de, de compañeros, de amigos, a quienes enseñó la palabra, uh -huh. y estoy seguro que sus compañeros de vida le presentaron mayores desafíos que cualquier otra cosa uh -huh. también, ¿verdad? Algunos le traicionaron, otros le negaron, pero no por eso él dejó de caminar con ellos. Dejó uh -huh. de caminar con ellos. Bueno, entonces... Ese es un beneficio que debemos esperar recibir en eh, la iglesia, el conocimiento de la Palabra de Dios. Ahora, un detalle, y este detalle quiero para que podamos ver de qué manera podemos ayudarnos. Yo soy muy consciente que en la mayoría de nuestras iglesias están hermanos al frente y predicadores que no tienen mucho conocimiento de la Palabra mm. de Dios. No han tenido la oportunidad, a lo mejor, de capacitarse en el estudio bíblico, pero tiene un corazón ferviente, amoroso, gana de servir, y se pone ahí al frente. Y entonces, enseñan de esa pasión. Enseña desde el corazón, pero no a lo el mejor no del conocimiento. Y entonces, a veces, es, es posible escuchar eso es que hay hueve, dice lo que se predica, no me alimenta dice no me siento desafiado lo que se predica y todas esas cosas eh, sí, ocurre eso y eso muchas veces puede deberse a que su pastor, su líder su predicador no ha tenido la oportunidad, ¿verdad? de capacitarse, aunque esto Puede ser un poquito también que es medio caigüe también el líder, ¿verdad? El pastor, porque muchísimas oportunidades hay hoy en día para poder capacitarse, para poder prepararse, para poder conocer un poco más de la Biblia y con ese conocimiento que tenemos de la Biblia, pues alimentemos a nuestra congregación, ¿verdad? Pero sí, eh, es un beneficio que debemos esperar recibir en una iglesia el ser instruidos, el ser enseñados, el ser encaminados en nuestra vida, con la palabra de Dios. Creo que el apóstol Pablo mismo dice ahí en Primera Corintios, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes cuando se reúnen? Algunos mm. tiene salmos, otro viene este, con profecía, otro viene con lengua, con revelación, con interpretación, ¿verdad? Hágase todo eso, pero, pero por supuesto hágase para edificación, dice, ¿verdad? El apóstol mm. Pablo mismo dice, alienta en la Biblia que realmente en las iglesias podamos tener esa oportunidad y recibir ese privilegio de ser instruidos, enseñados en la palabra de Dios. No hay que esperar ir recién a un seminario para recibir la instrucción en la palabra de Dios. La primera escuela eh, bíblica debe ser nuestras iglesias. Ahí debemos recibir las enseñanzas. Y en este sentido yo creo que también el conocimiento bíblico muchas veces no hay que esperar que solamente ocurra en el sermón del domingo, porque es poco por pues, el tiempo que hay, ¿verdad? Yo creo que las iglesias, y yo sé que sufren en eso las iglesias porque organizan estudios bíblicos, reuniones caseras, y no es a veces este, muy concurrida es, esos lugares, esa experiencia. Pero todo eso se hace para que uno crezca en el conocimiento de la Palabra de Dios. Porque si no crecemos en el conocimiento de la Palabra de Dios,
0: no hay transformación no hay
1: transformación no, 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 no.
0: porque uno puede parar a decir un montón de cosas pero si no hay palabra no hay poder no, de Dios, hay, no hay poder
1: de Dios que te transforme porque como dice la misma Biblia la palabra de Dios es de aquella que penetra que te corta, ¿verdad? que tiene una espada de dos filos que va a entrar siempre al fondo de tu corazón que como dice que rompe todo transforma todo y esa es la transformación que vale, que vale y que, 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 que vale la pena poder recibir entonces la iglesia cuando uno va tiene que ir con esta idea de que ahí yo voy para ser, este, pues, instruido en el conocimiento de la Palabra de Dios. Y esta, este desafío vaya también para mis colegas pastores, ¿verdad?, que nosotros Ay. tenemos que tener la suficiente capacidad, madurez, y siempre aceptar el desafío que debemos nosotros mismos instruirnos, capacitarnos y desafiarnos constantemente para la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios. Porque si nosotros mismos no estamos bien alimentados, entonces no podemos transmitir eso. ¿verdad? Mm. Vaya a este espacio para invitarle un poquito a mis colegas, pastores, para que nos acompañen en la semana del 13 de septiembre. Vamos sí, acá a tener tengo a ver, la, los
0: datos. A eh, ver, un poco.
1: ¿podés eh, mencionar, por favor?
0: Sí, el doctor Darío López uh -huh. es uno de los invitados.
1: Un pastor peruano. Sí
0: también va a estar la abogada de Daine González
1: vamos el, a con ella este trabajar un poco el tema de cómo manejar el tema de los abusos eh, uh -huh. infantiles en la iglesia uh -huh.
0: el doctor Martín Eisen uh -huh. también va a él estar él
1: es nuestro profesor de misiones que nos va a hablar un poquitito sobre una próxima publicación de un libro que él está preparando para el alentarnos a esa tarea que tenemos al cual Jesús nos comisionó de predicar el Evangelio, plantar iglesias, ¿sí?
0: Y también la licenciada Sabine, y no veo acá bien el apellido.
1: Sabine Viver, ¿verdad? Ella sí. ha sido colega nuestra, es psicóloga, está terminando una maestría en psicología, actualmente es jefa de una sección de un hospital eh, psiquiátrico o sanatorio, mejor dicho, psiquiátrico parece en Filadelfia eh, ella va a venir y nos va a hablar acerca de una espiritualidad emocionalmente sana ¿verdad? Bueno, ¿verdad? 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 interesantísimo sí, sí. 13
0: y 16 va a ser o 13 al 16
1: 13, 14, 15 y 16. Ah, ah bueno, de sí,
0: 13 okay. a 16 de septiembre de, de, de este año, obviamente. De, septiembre, de ¿sí? 8 a 11 y 30 horas. Uh
2: -huh.
0: En el campus de IBA, Mariano Roca Alonso. Se va a transmitir también online.
2: Ah, mira. Sí,
0: pues. a, acá dice transmisión sí, online, bueno. dice acá. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: En costo, 150 mil guaraníes ¿sí? Presencial, certificado. Break y grabaciones, dice. Adelante. Virtual, certificado, acceso en vivo y grabaciones, dice. Eh, esos son los sí, beneficios, que, todos van los tener beneficios los que van a participen. recibir. Todos sí, los beneficios van a recibir. Costos sí, 150 sí. mil guaraníes. Cualquier cosa, comunicarse al 0982-267-175.
1: Bueno, todo este esfuerzo hacemos también para que la capacitación de nuestros líderes, de nuestros pastores sea continua. Mm. Para que realmente todos podamos tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios eh, y de los temas que giran en torno a la tarea pastoral para brindar un mejor servicio a este, nuestros hermanos que participan con nosotros en la iglesia. Bueno, hemos mencionado dos beneficios. Mm. Nos desafía para crecer en amor, dijimos, ¿verdad? Para, la iglesia, con, los hermanos. para con los hermanos. En segundo lugar, la iglesia tiene que darnos la oportunidad para crecer en el conocimiento de la, de palabra, la palabra de Dios. Dios. Un tercer beneficio que recibimos en la iglesia y que esperamos que esto realmente sea así es crecer en el servicio al Señor, Mi crecer amor. en el servicio al Señor. Mire, mis queridos hermanos y amigos, no hay mejor escuela del servicio que una iglesia. Hay tantos hermanos y hermanas nuestras que, por ejemplo, han sentido su vocación de enseñanza a través de enseñar en la escuela dominical a los niños. Uh -huh. Ahí se prendió la chispa en su corazón de que quiere ser este maestra, maestro enseñanza, un servicio que en la mayoría de nuestras iglesias tenemos la oportunidad ¿verdad? de brindarle a los más pequeños alguna enseñanza de la palabra de Dios ¿verdad? ahí es donde en la iglesia muchos hermanos nuestros han sentido el llamado para trabajar en el discipulado cristiano, ¿verdad? ¿qué es el discipulado? A aquel, aquel privilegio que todos tenemos de, bueno, tomarle de la mano a un hermano que se está iniciando en la fe y enseñarle los primeros pasos de la vida cristiana verdad, No solamente transmitirle conocimiento bíblico, sino transferirle esa experiencia de vida que tenemos ya a lo mejor los más maduritos en la palabra de Dios. Ahí tenemos la oportunidad. Muchos buenos músicos hoy en día se iniciaron donde? En la iglesia, claro, tocando, cantando, verdad, y desarrollando sus sus cualidades o sus mm. dotes musicales, artísticos. Y ahí surgieron, ahí nacieron. O sea, la iglesia es un lugar excelente para crecer, ¿eh? crecer en el servicio al Señor, ¿verdad? La misma Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Dios nos da esa gracia. Algunos de ser Maestros, de otros, dice, de ser predicadores, de ser pastores, evangelistas, maestros, y la iglesia es el primer lugar donde cada uno de nosotros podemos tener la oportunidad de desarrollar esos dones no vas a tener otro lugar donde mm. desarrollar. Vos si querés tocar este, o ser músico o un instrumento solo, la iglesia te aguanta los primeros que tocas mal. ¿verdad? Eh, <ríe> y que cantás, y que cantás mal también, ¿verdad? Como, dice, como decíamos antes, total para el Señor es hermano. Cantemos igual. No. Dice, no. Hoy en día lo hemos superado eso, ¿verdad? Gracias a claro. Dios. Hoy en día en las iglesias, especialmente la capilla. Casi yo diría en todo el país, ¿verdad? Somos muy exigentes ya con respecto Intentar a la calidad. Buscan
0: capacitarse también. Oh, Buscan profundo, capacitarse, profundo. escuchar,
1: Yo mirar. siempre digo y tomo de ejemplo a nuestros músicos en las iglesias, a nuestros cantantes, a nuestros hermanos que alaban a Dios, si pudiéramos nosotros los predicadores enseñar, ensayar, como ellos ensayan sus canciones mm. para después cantar en la iglesia... Seríamos diferentes como predicadores, ¿verdad? Ellos se han ocupado y se ocupan hasta hoy en día mucho, mm. invierten mucho en su capacitación, invierten, ¿verdad?, en, en, en lo que tienen que comprar de instrumentos y todo. Y bueno, ¿y a dónde va a tener esa oportunidad?
2: Mm, en
1: ningún club, en ningún otro lugar va a tener esa oportunidad. Y la iglesia es, un además, servir al Señor no es una cosa cualquiera, sino una mm. de las cosas más este, fabulosas y especiales oportunidades que tenemos los cristianos y la iglesia para eso también existe uh -huh. no solamente para brindarnos la oportunidad para crecer no solamente para capacitarnos con la palabra de Dios y engordar en conocimientos sino también nos da la oportunidad para que aquellos dones y talentos que nosotros tenemos los podamos desarrollar en la iglesia o el de servir
2: Mm -hmm. mire que hay
1: que estar agradecido a Dios por tantos hermanos y especialmente hermanas que tienen esa capacidad de servir, Uf, vos las des felices a ellos cuando hay mm -hmm. algún evento en la iglesia y se están ahí desde la mañanita hasta la tarde
0: les admiro a los ujieres me, a los
1: ujieres que están Siempre antes y la, después con la cara
0: así contenta sí, recibiéndote, sí. a mí me, me, me toca mucho eso.
1: primera cualidad necesaria y de los ujieres, y lo hacen con gozo con alegría, mm. en mi iglesia tengo un, un jefe de los ujieres ¿verdad? que era el primero en llegar en la iglesia y el último en irse y y yo siempre a veces me cargo porque, uy, espero que no se me canse, porque lo veo solito a veces, ¿verdad? Y siempre hablo con él y me dice, no, para mí es un privilegio, una oportunidad, y yo estoy muy agradecido porque me brindan esta oportunidad, mm -hmm. dice él, el don de servir, ¿verdad? Y lo hace con alegría. Entonces la iglesia está para eso, ¿verdad? Para brindarnos esta oportunidad de crecer en el servicio cristiano. Una cuarta cosa que anoté yo acá es que la iglesia, o sea, la comunidad de fe a la cual nosotros pertenecemos, nos da la oportunidad de crecer en la madurez espiritual.
2: Mm.
1: Crecer en la madurez espiritual. Como dice la Biblia, los recién que caminan hay que darle la leche espiritual no adulterada, mm. dice, pero ya los que son mayorcitos, pues Comida sólida, dice, ¿verdad? O experiencias que pueden aguantar, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la madurez espiritual? ¿verdad? La madurez espiritual, creo yo, es esa capacidad que los cristianos desarrollamos con el paso del tiempo de poder comprender un poco lo que ocurre a veces con los hermanos, cuando falla el ser tolerante ¿verdad? este, Analizar las cosas este, con, con una mente de Cristo y no solamente con una mente carnal, que nuestra tarea en la iglesia es el comprender el aceptar el ayudar, el perdonar e e eso refleja madurez espiritual uh -huh. en que cuando ocurre ciertas cosas no nos escandalizamos y corremos todos sino que quedamos ahí para que con la ayuda de Dios podamos ir pues, encontrando el camino para ayudarle a las personas que tienen dificultades en su crecimiento en la fe. Mm. Eso es una madurez espiritual, mm. ¿verdad? Ser
0: prudentes.
1: Ser prudentes incluye la madurez espiritual por sobre todas las cosas, ¿verdad? Eh, el... El hablar siempre para edificar, eh, el hablar no tanto para destruir, ¿verdad? A veces este, una persona dice, yo le voy a exhortar a esta persona. Dice, claro, a veces tenemos personas que no resulta fácil que esas personas puedan caminar pues de acuerdo a la enseñanza de la Biblia Y uno a veces como persona se cansa ¿Verdad? Mm. Se cansa Y lo que quiere hacer es antes de ayudar Ya golpear nomás ya con su palabra a la mm. persona Eso yo creo que no es no de madurez
0: juicio.
1: No emitir juicio, no es de madurez espiritual Entonces el, el, la persona que es madura Dentro de la iglesia Actúa con prudencia, habla con prudencia Y opina también Con sabiduría ¿Verdad? Y para eso uno tiene que crecer En el conocimiento de la palabra de Dios para eso mm. uno tiene que crecer en amor, para eso uno tiene que crecer en el servicio al Señor también. Si mm. tú no has crecido en estas cosas previas que hemos mencionado, es difícil que llegues a la madurez espiritual. Mm. Uno el que sirve nunca ve problemas, siempre ve oportunidades en la iglesia, ¿verdad? Mm. El que conoce mucho de la palabra de Dios nunca va a emitir juicios por emitir juicio porque sabe, ¿verdad? que tiene que amar, perdonar y comprender. Mm. Por último, una quinta cosa que quiero mencionar. Se nos va la hora rápido, pero bueno, está bien. Gracias me encanta, a Dios también. A eso, me encanta, gracias. encanta, yo estoy a gracias,
0: full así acá. Gracias
1: a Dios también que se nos va Mira la que hora. Yo soy
0: una particular. Está muy bien,
1: está muy bien. Gracias a Dios. Eh, se nos va la hora y gracias a Dios porque ya los puntos se me van terminando. Eh. <risa> no, lo último que quiero mencionar es que una iglesia nos da la oportunidad de crecer en la esperanza. Esa palabra tan bonita que nosotros los cristianos tenemos. Mm. No podemos esperar que las personas que no conocen a Jesús, que no tienen a Dios como el centro de su vida, sean personas que tengan la esperanza. Pero nosotros los tenemos, los tenemos, tenemos la esperanza y debemos crecer en esa esperanza. Mm. Nosotros los cristianos no debemos caer en esa depresión frecuente y por cualquier cosa. Mm. Porque en Cristo somos nueva criatura, cantamos a veces que nos caiga la fe, que nos caiga la esperanza. Mm. Tenemos tantos recursos de los cuales podemos apropiarnos para que nuestra fe no esté descansando en cosas externas, sino en aquellas invisibles, pero que están en lo profundo de nuestro corazón, que es nuestra confianza plena en Dios, en su Espíritu Santo, que nos va a ayudar constante y permanentemente. Bueno, terminó la predicación. <risa> ay, ay, bueno, ay. mucha gente bueno,
0: sí. saludándote.
1: Gracias, gracias. Muy amable, muy amable.
0: Conclusión: las 5C.
1: Así son crecer. Sí, porque todo cosas, es crecer. Sí, nunca, claro. nunca vas
0: a dejar de crecer pero,
1: estando en una familia la, de la fe. Exactamente, esa es la idea. La iglesia no nos tiene que, eh, ¿cómo diríamos?, oprimir, ni achicar, uh -huh. ni quitarnos el gozo de la felicidad. Uh -huh. ¿Verdad? Y a veces eh, yo comprendo plenamente que hay personas que quieren no irse más a la iglesia porque no le brinda estas cosas que nosotros hemos señalado, ¿verdad? Mm. La oportunidad para crecer en amor, o sea, hay que enseñar, ¿verdad? Mm. No, hay que aprender la gente así nomás, hay que enseñar, crecer en amor. La gente va en busca de una sólida palabra de Dios a la iglesia mm. y tenemos que darle a nuestro hermano la oportunidad de crecer en el conocimiento de la palabra de de Dios, ¿verdad? Servir, uno mm. sirve creciendo, mm. o sea, uno crece sirviendo, mejor dicho, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la iglesia tiene que darte la oportunidad para crecer, tenemos que ser como iglesia pues despierto en abrir oportunidades para que los hermanos en la iglesia sirvan, ¿verdad? Uh -huh. Sirvan, para que no se queden constantemente sentados ahí, se aburran y entonces cualquier cosa van a pensar. Cuando uno sirve no se va a aburrir, cuando uno sirve en la iglesia jamás se va a aburrir. Entonces la iglesia tiene que darnos esa oportunidad de crecer en el servicio, ¿verdad? ¿Qué más? Dos cositas que me estoy diciendo. Crecer a a
0: en el servicio, crecer en la palabra de Dios, claro. crecer
1: en la madurez espiritual y crecer en la esperanza.
0: Espectacular, profe Flavio. Gracias Dios nos por tu gracias presencia. Ustedes,
1: gracias para ustedes. Y entonces con estas cositas yo quiero animar a los hermanos que uh -huh. podamos retomar el esfuerzo de ir a nuestra iglesia en busca de estas cosas.
0: Así es. Muy y a
1: nuestros hermanos pastores, líderes, animarles a que nuestra tarea es dar estas cosas en la iglesia.